0: Bernhard Lehner. Bernhard, danke, dass du heute gekommen bist. zum.
1: Ja gerne, danke für die Einladung.
0: Zum Podcast. Bernhard Lehner ist, um es ganz kurz zu fassen, Investor und, und Business Angel. Du kannst dich gerne noch noch näher vorstellen. Und möchte mich jetzt in den nächsten paar Minuten noch ein bisschen mit dir unterhalten, Investments, ja, weil es ist ja momentan so in aller Munde, ich hätte jetzt einmal gesagt, seitens diesen Sendungen, zwei Minuten, zwei Millionen und Höhle der Löwen und so weiter, uh, nicht zuletzt auch beim durch den, durch den Exit von Fantastic damals, ist so ein bisschen dieses Mindset bei den Startups, ich habe jetzt eine Idee, wo ist der nächste Investor? Ja. Mhm. was sagst du zu dieser Aussage? Ist es grundsätzlich möglich, dass jeder einen Investor erwischt? Oder was schaust du? Oder Wie, wie gehst du da vor? Wie kommen die Leute zu dir? Also Fragen über Fragen, wie du siehst.
1: Das ist ein sehr breites Feld. Ja. Du, also so wie du die Frage jetzt formulierst, gibt es natürlich gibt's viele Ansatzpunkte, wie man anfängt. Also ähm, starten wir jetzt bei Runtastic vielleicht, weil du das jetzt auch dezidiert erwähnt hast. Also seit dem Runtastic Investment oder Exit in weiterer Folge dann an Adidas, da sind ja schon wieder ein paar Jahre ins, ins Land gezogen. Und man muss sagen, die Veränderung, die da jetzt gerade passiert, ist natürlich massiv. Also insbesondere in den letzten drei bis vier Jahren hat sich da eine unglaubliche Dynamik ergeben. Da hat sich auch die Art und Weise, wie man investiert, sehr verändert. Ich versuche es jetzt einmal ein bisschen zu strukturieren. Wir reden ja jetzt oder das Investment in Startups, das kann man ja schon wieder in, in viele unterschiedliche Parameter und unterschiedliche Herangehensweisen unterteilen. Typischerweise sagst du ja bei einem Startup, du hast unterschiedliche Phasen, in denen investiert wird. Also beginnen wir vielleicht einmal, was ist ein Startup? Da beginnst du, ja schon mal. Diese Begriffsdefinition sollte ja eigentlich jetzt schon etabliert sein, aber leider begegnet mir noch immer sehr 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 oft eine, ein bisschen ein falscher Zugang. Also da ist ja ganz klar definiert als ein Unternehmen, ein junges Unternehmen, das eine innovative Geschäftsidee hat, die und das ist ganz ganz wichtig, die hinten raus skalierbar ist. Das bedeutet, dass das dann auch sehr attraktiv für einen Investor ist. Irgendwann einmal sind die Grenzkosten einfach spannend eskaliert die Kost, also die, Kosten bleibt, die Kostenstruktur bleibt eher flach und die Gewinnerwartung die steigt ne? dann ist dieses berühmte Hockeystick das ist halt bei sehr sehr vielen digitalen Geschäftsmodellen eine Möglichkeit muss auch nicht immer so sein aber eine Möglichkeit so. und wenn einmal diese Voraussetzung eintrifft dann ist das einmal potenziell für einen Investor super spannend und dann sprechen wir ja eigentlich von diesem typischen Startup Investment und dieses typische Startup Investment ganz ganz grob unterteilt in Phasen du hast Du beginnst letztlich einmal als Gründer, Gründerin typischerweise, baust dann Prototypen, an digitalen Prototypen. In dieser Phase wäre es ideal, wenn du jetzt so weit kommst wie möglich noch ohne externes Investment. Das ist in diesem Bereich halt auch deswegen möglich, weil du brauchst ein Team von zwei, drei Leuten. Idealerweise sind da natürlich dann die Techniker logischerweise dabei und beginnst mit deiner eigenen Zeit einmal diesen Prototypen zu bauen, kommst vielleicht sogar in einen Status, wo du schon eine erste Traktion am Markt hast. Was hast Traktion? Also, dass du schon mal ein bisschen siehst, wie reagiert denn der Markt auf diesen Prototypen. Da geht es nun gar nicht darum, dass vielleicht das bezahlt werden muss, aber dass du zumindest schon mal User hast. Ja. Und mit dieser Information, weil letztlich sammelst du ja Informationen, mit dieser Information gehst du dann zum ersten Investor ähm, und der ist oft ein Business Angel, der kann aber, insbesondere in Österreich, ist es fast in der Regel auch öffentliche Förderstellen, weil gerade in Österreich dieses, nennt Sie es jetzt einmal Public Money, ähm, relativ gut verfügbar ist. Und das ist dann ideal für in dieser ganz, ganz frühen Phase das erste Investment oder eben vom Business Angel. Und in weiterer Folge kommt halt dann der Venture Capitalist dazu. Das heißt, investiert der Business Angel in der ersten Phase, wo noch wenig Information da ist, wo es sehr stark darum geht, das richtige Team zu finden, das richtige Setup zu finden, sind eher die Business Angels. Dann, wenn die Zahlen da sind, sprich wenn Umsätze da sind, wenn das Unternehmen wächst, dann geht man eben zum, zum Venture Capitalist und der Venture Capitalist, der schaut sich typischerweise viel, viel stärker die Zahlen an. Der hat einen sehr, sehr guten Überblick über den Markt, der hat Referenzen, der kann sich Vergleiche anschauen und dann wird am Anfang dieses Vertrauensspiel, das beim Business Angel oft gegeben ist, wird so ein Zahlenspiel. Der Venture Capitalist investiert viel, viel mehr in die Zahlen, als es in das, in der, in das Team investiert wird. Und da gibt es dann auch kaum mehr Sympathiepunkte, sondern da gibt es dann wirklich nur mehr die harten Zahlen. Und dann ist aber auch mit der ersten Investmentrunde es nicht getan, sondern typischerweise wird dann in mehreren Runden investiert und das sind dann diese typischen Series A, B, C, die wie auch immer das dann geht, diese Zahlen bezeichnen ja nur immer größere äh, Wachstumsrunden, bis man dann am Schluss in der Regel auch wieder einen Exit macht, weil warum ist das so wichtig? Auch das wird immer wieder gefragt warum in diesem Spiel immer der Exit am Schluss so wichtig ist? Naja, weil sonst der Investor sein Kapital ja nicht mehr rausbekommt. Du kriegst ja vergleichsweise kleine Anteile als Business Angel, im speziellen Fall, da reden wir ja von weiß nicht von 2, 3, 10, maximal 15 Prozent und wenn du jetzt 15 Prozent von einem Unternehmen hast, dann ist das natürlich spannend, aber natürlich, wenn du das nur über Gewinne im Laufe der Zeit ausgeschüttet bekommen würdest, wäre das insbesondere im Vergleich zum Risiko, das du auch eingehst, weil nicht jedes deiner Investment wird, wird was, wird das fast ein zu riskantes Spiel. Das heißt, irgendwann hinten raus, und der Venture Capital ist sowieso, der will einen Exit, der will seine Anteile verkaufen können und nicht über irgendwelche Gewinnentnahmen dann refinanzieren. Und deswegen ist dann der Exit so wichtig und der Exit ist im Wesentlichen, jetzt einmal ganz grob gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du verkaufst das Unternehmen an einen Strategen, sagt man da, an ein Unternehmen, das daran interessiert ist, was du gebaut hast, wie im Falle von Uh, Runtastic, zum Beispiel Adidas. Da gibt es viele Motivationen, warum Unternehmen ähm, ein Startup kauft. Das kann von Gründen gehen, dass man die Technologie kauft oder man will das Team tatsächlich haben oder man will einen Marktzugang kaufen. Viele, viele unterschiedliche Varianten gibt es da. Oder man geht an die Börse. Das ist insbesondere in den USA ja der typische Weg und das ist dann auch oft so ein bisschen ein Irrläufer, wenn man diesen startup finanzierungs vc weg in Österreich insbesondere immer eins zu eins versucht zu vergleichen mit den USA, das kannst gar nicht, weil wir überhaupt nicht diese Kapitalmarktstrukturen haben in Österreich. Auch nicht in Europa, muss man ehrlicherweise sagen. Völlig andere Kultur. Komplett andere Kultur, auch nicht das Kapital ist gar nicht da ne? und, in, in, und, und das Verständnis dafür, die Analysten sind gar nicht da, also wir waren ja selber mit Startup 300 auch an der Börse, an, an der österreichischen Börse sind es mittlerweile nicht mehr, haben uns wieder da zurückgezogen. Ähm, in den USA gibt es hunderte, tausende Analysten, die digitale Geschäftsmodelle verstehen, die das sofort erklären können, die das aufnehmen, wo der Kapitalmarkt viel, viel bereiter ist, hochriskante Geschäftsmodelle langfristig zu finanzieren und zu unterstützen. Das gibt es bei uns gar nicht und äh, das bedeutet eben, dass dieser klare Weg dann an die Börse für ein US-Startup relativ klar vorgezeichnet ist ist noch immer hochriskant, muss noch immer viele Voraussetzungen erfüllen, aber dieser Exit an die Börse ist natürlich ein ganz, ganz spannender Weg in den USA oder, oder auch in Asien. Ähm, in Europa ist es halt natürlich nach wie vor eher der Verkauf von einem Strategen, der den Exit dann bedeutet.
0: Was bedeutet jetzt das, das Wort Exit eigentlich?
1: Der Verkauf. Exit ist nichts anderes als ein Mehrheitsverkauf des Unternehmens, also meistens zu 100%. Prozent.
0: Und, und, und da, da stellt sich natürlich jetzt die Frage des Preises. Ja? Ähm, Du sprichst ja von digitalen Geschäftsmodellen. Wir wissen ja aus Amerika, äh, da rennen ja oder, oder laufen ja horrende Zahlen dann herum. Ja. Ähm, strapazieren wir jetzt nicht mehr das, das ist Beispiel Runtastic, äh, sondern gehen wir mal zu Ghost Judent zum Beispiel. Also bei Ghost Judent hat man ja jetzt eine, eine, eine Unicorn-Bewertung ausgerufen. Ich habe jetzt den aktuellen Wert jetzt nicht äh, im, im Kopf, aber das sind ja wirklich horrende Zahlen, also jenseits der Milliarde. Ja. Ganz eins, sind die das wirklich wert? Ja, Traugen die das, den, den Umsatz auch? Oder wie kommen dann solche Zahlen zustande? Wo findet man dann so, so Investoren? Wie, also,
1: ja. Weißt du, was ist, ich meine? Es ist, ja, ja, ist, ja, absolut. Ja. Das ist immer eine Projektion in die Zukunft. Also ist das das Unternehmen aktuell wert? Na nie. Also gemessen an den klassischen Herangehensweisen einer Unternehmensbewertung ist es ein Startup nie wert, was dafür bezahlt wird. Das ist immer eine, ein also in der ganz ganz frühen Phase es ist es ja nichts anders diese Typ diese berühmte Bewertung wenn dann zwei Minuten zwei Millionen über Bewertungen gesprochen wird also Natürlich ist ein Unternehmen, das jetzt der Produkt gerade mal als Prototypen gebaut hat und noch nicht einmal einen Umsatz macht, natürlich ist es nicht eine Million oder 1,5 Millionen wert. Nach keiner ähm, ähm, möglichen Berechnung wirst du das errechnen können. Aber du brauchst halt einmal eine Grundmenge an, an, an Wert, die du dann aufteilen kannst. Wenn jetzt der Unternehmen 100.000 Euro braucht, um wachsen zu können, was jetzt eher ein sehr, sehr kleiner Betrag grundsätzlich ist, aber sagen wir mal 100.000 Euro brauchst du als Unternehmen, dann musst du ja dafür einen gewissen Anteil an deinem Unternehmen abgeben. Wenn du jetzt dafür zum Beispiel 10% abgeben möchtest maximal, dann musst du rechnerisch einmal eine Million wert sein, aber wenn du es noch gar nicht bist. Und das ist letztlich einmal die Grundlage. Warum darfst du als kleines Unternehmen oder als Wachstumsunternehmen, das ist auch so eine typische Zahl, würde jetzt einmal meinen, 10% ist Sweet Spot bei einem Business Angel Investment. Warum darfst du das maximal abgeben? Naja, weil wenn du weiterfinanziert wirst, jedes Mal, wenn du neues Kapital, in eine Kapitalerhöhung machst, verwässerst du. Das heißt, deine Anteile werden im Verhältnis ein bisschen weniger wert und ähm, du, gibt's ein, da gibt es eine, 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 Haus, eine, eine, eine Hausregel oder beziehungsweise eine, eine Rule of Thumb, wo du dann sagst, wenn du eine Wachstumsfinanzierung von einem Venture Capitalist früher, später mal äh, machen möchtest, diese berühmte Series A, dann sollte das Gründerteam noch die Hälfte des Unternehmens besitzen. Warum? Weil typischerweise der Venture Capitalist sagt, ne, die Incentivierung oder die Motivation des Gründerteams muss groß genug sein, dass die wirklich all in gehen und da wirklich maximal Gas geben. Und wenn du am Weg dorthin in zwei, drei Finanzierungsrouten vielleicht schon zu viele Unternehmensanteile abgegeben hast, dann ist das tatsächlich eine sogenannte Red Flag. Also dann sagt der Venture Capitalist, ihr habt einfach schon, ihr, das Gründerteam hat zu wenig Anteile, deswegen investieren wir da nicht. So Und deswegen... Hast du eben, musst du eben darauf achten, möglichst wenig Anteile abzugeben. Das ist auf der anderen Seite aber wieder die, das, das Problem, und da wird es dann eben spannend. Ähm, jetzt haben viele Gründerinnen in den letzten Jahren ähm, fast einen Sport draus gemacht, möglichst hohe Bewertungen ähm, gerade zu Beginn an, auszurufen. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben wir dann durchaus gesehen, dass in der ersten Finanzierungsrunde Bewertungen von drei, vier Millionen realisiert worden sind. Das heißt, die Teams waren super happy, weil sie haben nur zwei, drei Prozent ihres Unternehmens abgegeben. Haben auch die Investoren, die oft einmal vielleicht ein bisschen unerfahren auch waren, gefunden, die gesagt haben, ja, das wird schon passen und die eben auch so mega Bewertungen schon gesehen haben. Da war eine totale Dynamik im Markt. Jeder war, war, hat gesehen, Goldkore-Stimmung und so weiter und so fort. Das führt aber zu dem Problem, wenn ich jetzt schon zu Beginn 5 Millionen oder Nehmen wir jetzt einmal abstrakt einfach, sagen wir, eine hohe Bewertung gerade zu Beginn ausrufe. Ich habe zuerst gesagt, am Anfang ist es ein Sympathie-Game und später wird es ein Numbers-Game. So, jetzt fange ich mit 5 Millionen Bewertung schon an. Jetzt muss ich aber, wenn ich dann eine Venture-Capital-Runde mache, muss ich dann vielleicht nicht, reicht dann nicht meine 10, 12 Millionen Bewertung, die ich dann ausrufe, sondern braucht dann schon 25, 30, 35 Millionen Bewertung, damit diese Verhältnisse einfach stimmen und das Problem ist aber, der Venture Capitalist sagt dann, okay, 35 Millionen Bewertung zahle ich schon, aber da müssen die Zahlen stimmen. Und wenn das Unternehmen aber in diesen eineinhalb Jahren dann diese Zahlen nicht erreicht hat, die Umsätze nicht macht, das Wachstum nicht hinbekommt, und da reden wir heute halt dann von, das ist halt jetzt so schwierig plakativ zu sagen oder generalisiert zu sagen, aber sagen wir mal, so typisches Wachstum, jedes Monat muss dann schon zwischen 10 und 20 Prozent betragen, ähm, und wenn, der, wenn die Zahlen dann nicht erreicht werden, dann kriegst du die Bewertung auch nicht. Und dann hast du halt das Problem, dass du eine sogenannte Downround hast, dass du unter Umständen vielleicht in der Folgefinanzierungsrunde sogar eine niedrigere Bewertung bekommst, als in der, in der, in der vorherigen ähm, ähm, Finanzierungsrunde. Und das willst du nicht haben, weil es ein unglaublich schlechtes Signal ist. Es geht in diesem Markt auch sehr viel um Signaling und so, dass du das wirklich stringent aufbaust. Und das, glaube ich, wird in den nächsten ein, zwei Jahren noch sehr, sehr vielen Gründerteams selbst so auf den Kopf fallen oder, oder für, für ein bisschen schlaflose Nächte sorgen, dass diese vermeintlich tollen Deals, die sie eingegangen sind mit so hohen Bewertungen, später sich herausstellen als, als Boomerang, weil sie halt dann die Zahlen nicht liefern können. Und das war in den letzten zwei Jahren haben wir und auch ich viele Investments nicht gemacht, weil nicht einmal, weil die Gründerteams nicht gut waren oder weil die Projekte nicht gut waren, aber weil schlicht die Bewertungsvorstellungen aus meiner Sicht so waren, dass das weitere Wachstum, die weitere Entwicklung des Unternehmens gefährdet ist. Einfach nur, weil du mit viel zu hohen Bewertungen gestartet bist.
0: Wer bewertet das? Bewertet das dann, dann die... In der, ersten in, Runde, die Runde?
1: in der ersten Runde ist es tatsächlich ein wo, ein... wo ein Angebot, das angenommen wird, ist, 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 das, ist, ist die Bewertung dann erledigt. Ne? Also es wird auch selten Referenzen genommen, merke ich immer öfter. Also wenn... Erst wenn du jemanden findest, der sagt, ja, machst das, mache, dann ist die, steht die Bewertung halt. Aber das heißt, diese Bewertung ruft dann der, der, der
0: Gründer eigentlich selber aus oder die Gründerin? In der Regel,
1: genau, in hm. der Regel, genau, richtig. In der Regel liegt der Ball einmal im Gründerteam und die sagen, ja, wir stellen uns das vor. Und dann wird halt drüber verhandelt oder dann wird halt gesprochen. Meistens ist ja keine Verhandlung, ist ja auch so meiner Meinung nach auch ein. ein gar, gar kein, kein guter Zugang zu dem Thema. Du verhandelst ja eigentlich nicht als guter Business Angel mit dem Gründerteam, sondern du bist ein Partner des Teams und du bist genauso interessiert, eine Struktur zu bauen, die gesund ist. Und deswegen ist eine Verhandlung schlecht, sondern du willst gemeinsam mit dem Gründerteam ein Setting finden, wo alle dann dran glauben, so ist eine gesunde Struktur und mit der kann man dann weiter wachsen. Deswegen ist auch Umgekehrt, was ja auch auf der Investorenseite oft passiert, so viel wie möglich Shares zu bekommen, das ist auch ein gesunder Zugang. So funktioniert dieses Spiel einfach nicht. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ist das immer so der, der, der Wunsch ans Christkind,
0: diese erste Bewertung. Ja, also natürlich bewerten Startups so hoch wie möglich, wenn ich das richtig verstanden naja,
1: habe. Ja, nicht unbedingt. Gute Teams bewerten so realistisch wie möglich. Die sagen halt letztlich, die nehmen an, wir brauchen fünf Finanzierungsrunden und diesen fünf Finanzierungsrunden braucht man so und so viel Kapital und deswegen müssten wir einmal mit dieser Bewertung hergehen. Und das wäre ein Zugang, wo ihr als Investor sagt, na das gefällt mir mal, weil ihr habt es gut überlegt. Da geht es nicht darum, möglichst hoch zu bewerten, sondern eine realistische.
0: Bewertung. Und wie bewertet ein Startup dann das? Also wie, wie schaut da der Prozess aus?
1: Gehen die einfach her und sagen... Du, du über den Kapitalbedarf. Daumen mal Pi Na, Über oder? den Kapitalbedarf. Mhm. So schwierig das ist und das ist ja am Gründen auch wirklich ganz, ganz schwierig. Du musst ein bisschen antizipieren, wie viel Kapital werde ich denn brauchen, um in eine gewisse Größe zu wachsen. Das ist meiner Meinung nach der beste Zugang zu diesem, zu diesem Spiel. Dann sagst du, ja, ich brauche halt, bis ich profitabel bin, nennen wir mal zum Beispiel diese Benchmark-Profitabilität, dann sagst du, bis ich profitabel bin, brauche ich zwei Millionen und diese zwei Millionen, die hole ich mir mal mal 300.000 oder 400.000 in der ersten Runde und dann hole ich mir vielleicht in einer nächstfolgenden größeren Runde und nur mal 1,5 Millionen und dann müsste ich eigentlich Profitabilität erreichen. Das wäre eine ideale Situation, weil dann kann ich mich entscheiden, wachse ich jetzt? Bisschen dezenter weiter, bin nicht angewiesen auf nochmal eine Finanzierungsrunde. Oder sage dann, und jetzt treten wir voll aufs Gas und jetzt versuchen wir wirklich also das größtmögliche Unternehmen zu bauen und wir holen unsere Finanzierungsrunde rein. Es gibt aber auch andere Zugänge, bei uns, keine Ahnung. Ähm, Refurb, der höchst erfolgreiches Startup, in dem wir dabei waren, haben wir unsere Anteile schon verkauft beim Secondary, die haben von Anfang an äh, waren nicht auf Profitabilität getrimmt, sondern das ist auch, wir sind letztlich ein Marktplatz. Das ist auch ganz ganz schwierig. Du brauchst eine gewisse Größe, damit du dann wirkliche Profitabilität erreichen kannst. Und die waren von Anfang an darauf angewiesen, die nächste Finanzierungsrunde zu erreichen. Und das ist dann wirklich tatsächlich auch mit der heißen Nadel gestrickt. Du weißt, du kriegst frisches Kapital. Du hast deine sogenannte Burn Rate, also du gibst, du verbrauchst dann mehr Geld, als du äh, verdienst logischerweise. Du verbrauchst Allah. Das ist nicht, manchmal, wie im Fall von diesem Startup, 100.000, 150.000, die allein Marketingkosten pro Monat reinfließen. Und du warst, mit der Finanzierungsrunde kann ich jetzt genau sechs, sieben Monate überleben. Und dann muss ich Zahlen erreicht haben, die dann rechtfertigen, dass ich die nächste Finanzierungsrunde wieder bekomme, die das weitere Wachstum finanzieren. Das ist ein anderer Zugang. Aber wie, apropos
0: Zugang, wie kommt man dann oder, oder wie, wie schaut der Prozess aus? Ja, kommt ein Startup zu dir und sagt, du weißt, wir haben jetzt so eine mhm. coole Idee und so schaut das Wachstum aus und so schaut der Markt aus etc. mit noch nichts berechnet. Was verlangst du von denen? Ja, also mir schwebt da das... Ja
1: idealerweise kommt... Also die
0: Idee Businessplan ist, schwebt mir da im Ja Winter.
1: der Businessplan braucht... Ein Business. Also ein Business Angel eigentlich keinen mhm. Businessplan, weil du zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo du einsteigst, dir ist der Businessplan letztlich eine nette Modulierung einer möglichen Entwicklung eines Businesses, aber nur nicht mehr. Es ist einfach schlicht zu wenig da, als dass dieser Businessplan ähm, die Wahrheit sein kann. Ja. Es ist einmal sicher wichtig und gut, wenn ein Team das macht, weil es einfach die eigenen Gedanken ordnet und weil es dir vielleicht einmal einen roten, äh, roten Faden gibt für die, nächste, für die nächsten zwei, drei Jahre. Aber letztlich kenne ich kein Investment, das, wo ich reinschauen konnte, das damit erfolgreich war, womit es ursprünglich an den Start gegangen ist. Und deswegen ist der Businessplan letztlich nicht so wahnsinnig wichtig. Was wiederum viel, viel wichtiger ist, ist, dass das Unternehmen bereits Initiative gezeigt hat, also die Idee per se, mit, in die Idee investiert normalerweise kein Business Angel, ähm, sondern du musst halt schon diese, dieses Commitment des, des Gründerteams spüren und ein Commitment des Gründerteams bedeutet, ich nenne jetzt random einfach ein paar so typische Parameter, das Team hat sich entschieden es Vollzeit zu machen, geht da wirklich all in, versucht vielleicht einmal, wenn zumindest einmal die eigene Arbeitszeit zu 100 Prozent zu finanzieren und hat sich hat gezeigt, dass sie zumindest einmal ein Jahr sich überlegen können, wie kann ich denn jetzt ohne externes Einkommen einmal für mich überleben? Vielleicht haben es... Von von der Oma, eine <lacht> klassische, liebe Oma, kannst du mir bitte 30.000 Euro borgen, damit ich jetzt einmal ein Jahr unternehmerisch tätig sein können, kann. Ja.
0: Klassisches Fool's Capital oder Family Friends Fool's.
1: Genau, genau so also blöd dieser Begriff ist, mhm. aber letztlich ist zeigt es ja nichts anderes als, da bin ich jetzt einer Gründerin oder einem Gründer gegenüber, die nicht nur jetzt so nebenbei vielleicht ein bisschen versuchen, eine Idee zu entwickeln, sondern die sagen, ich bin leidenschaftlich von dieser Idee überzeugt, ich will das jetzt machen und das bedeutet für mich natürlich auch, persönliches Risiko zu übernehmen, weil so wie die Gründerin halt gern hätte, dass er Investor-Risiko übernimmt, nämlich das sauer verdiente und teuer versteuerte Geld zu investieren in ein Unternehmen mit höchstem Risiko, ähm, genauso können wir von einem Gründerteam verlangen, hey, ihr müsst dann zumindest all in gehen, ähm, wenn es nicht funktioniert, na, dann habt ihr zumindest einmal ein Jahr, Jahr, zwei Jahre unglaublich viel gelernt und letztlich seid ihr ja dann ein, ein, eine Arbeitskraft, die von jedem mit Handkuss genommen wird, weil selbstständig entscheiden, unternehmerisch denken, das sind Attribute, die un die Unternehmen händeringend suchen. Also ihr habt in Wahrheit überschaubares Risiko. Das gilt insbesondere, wenn die Gründerinnen noch relativ jung sind und wenn du älter bist, ist halt natürlich immer so ein Thema. Du bist einmal 35, 40, du hast also 40, 45 geht dann schon wieder vielleicht, weil du hast dann vielleicht ein bisschen Rücklagen und dann vielleicht ist das Haus schon halb oder bezahlt oder fast ganz und die Kinder sind schon aus dem Haus. Dann wird es wieder easier, so mittendrin im Leben mit 35, 30 ist halt eine blöde Zeit, da hast du halt alle Kosten nach oben gefahren und hast wahrscheinlich nur nicht jetzt das Kleingeld, das Nötige, ähm, um einmal wirklich ein Jahr aus dem Vollen zu, schöpfen zu können. Aber gerade ein Gründerteam das 20, 22, 23, 24, da gibt es kein Risiko. Du hast letztlich nur keine Kosten, ähm, aufgeladen, du hast, da passiert dir nichts. Ja. Und, und wenn ich das nicht sehe beim Gründerteam, dann würde ich gar nicht weitersprechen wollen, weil dann passt es einfach nicht.
0: Also das heißt, Gründerinnen und Gründer, die versuchen, das Risiko abzuschieben an den Investor und selber jetzt genau. nichts riskieren wollen, ist Genau, weil es äh, eine Partnerschaft ist. Ne?
1: Also jeder, jeder, jeder gibt seinen Spieleinsatz. Diese Spieleinsätze sind unterschiedlich, aber eigentlich nicht unterschiedlich hoch. Und wenn eine dieser Seiten nicht bereit ist, diesen Einsatz zu geben, dann wird es nicht gemeinsam funktionieren.
0: Du hast zuerst äh, ganz kurz erwähnt Series A, Series B und so weiter und so fort. Ähm, welche Phasen gibt es denn da so in dieser in, in, dieser in Investment oder diese Investmentrunden? Weil ich glaube, es fängt ja nicht gleich mit, mit Series A an, sondern Nein. dann ist es ja eher Business Angel zuvor oder oder ja. äh, Family Friends Fools, wie wir es erst ganz mhm. kurz
1: angesprochen haben. Wie schaut denn da so Der, ein bisschen, du, Also die typische Zuschreibung ist Pre-Seed und Seed und, und, und Growth. Wobei, da gibt es sehr viele unterschiedliche, aber nennen wir es einmal Pre-Seed. Pre ist typischerweise in diesem Prototypenbau, ähm, wo du noch nicht am Markt bist oder gerade mal so in einer MVP-Beta-Phase vielleicht deine erste, dein erstes Marktfeedback dir holst. Startup ist, du gehst in den Markt hinein, du versuchst, du tust, das ist ja nie so, dass ähm, du sagst, das ist das Produkt, mit dem werden wir erfolgreich, sondern du hast ein Produkt, gehst auf den Markt, schaust, was davon funktioniert, was funktioniert nicht, überarbeitest das Produkt, optimierst du es und irgendwann einmal hast du einen Sweet Spot gefunden, wo du sagst, das ist jetzt das Produkt, da kriegen wir richtig gutes Feedback, Feedback vom Markt, das passiert in dieser Startup-Phase und dann kommt die Growth-Phase, wo du da eigentlich schon weißt, Jetzt muss ich unter Anführungszeichen nur mehr ins Marketing investieren, in die Expansion investieren, aber ich weiß schon, mit welchem Produkt und ich weiß schon, wie das genau ausschaut. Und das ist diese Growth-Phase. Ne? Und typischerweise dort wär's dann ein, wäre idealerweise dann vielleicht ein Venture-Capitalist, der dann beginnt, dieses weitere Wachstum zu finanzieren. Aber ist ja spannend, was du gerade gesagt hast, weil äh, wenn ich das
0: jetzt so außerher dann ist ja dieser Ansatz eines Startups, äh, zuerst das Produkt zu entwickeln und dann das Problem am Markt oder den Bedarf am Markt erst zu erforschen, ist ja eigentlich genau derjenige, den man eigentlich nicht machen sollte.
1: Naja, du gehst mich schon mit einer These natürlich. Du mhm. hast eine These, du sagst, meine These ist, das ist das Problem. Dieses Problem habe ich gesehen und diese Solution, dieses, diese Problemlösung baue ich dafür. Nur, das ist ja wie immer im Leben, wenn du dir theoretisch was überlegst, dann ist es praktisch meistens anders. Und es ist beim Startup so viel mehr Praxis als, als theoretisch und genau das ist es. Du musst dann in der Praxis ausprobieren, ist das, was ich mir theoretisch überlegt habe, ist das auch tatsächlich die Wirklichkeit. Das begegnet, also ein ganz einfaches Beispiel, sehr viele Gründerinnen sagen, ja, wir haben ja ähm, jetzt eine Befragung gemacht und wir haben mit der Zielgruppe gesprochen. Das ist super, das ist auch sicher wichtig, um eine erste Indikation zu bekommen, aber das ist nie das, was dann tatsächlich funktionieren wird. Warum? Weil die Antwort, die ich von Leuten bekomme, ist immer ganz was anderes, als wenn ich sie dann um Geld frage. Und das, weil ich sag schnell einmal, das kennst du von dir selber auch, ist, du sagst schnell einmal, ja das finde ich klasse, das würde ich schon ausprobieren. Wenn dann aber sagt, so jetzt drücke den Button und überweise 150 Euro oder 10 Euro pro Monat, schaut die, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so klasse, dass du die 10 Euro pro Monat ausgibst. Und deswegen ist es so wichtig, wirklich rauszugehen, wirklich in den Markt zu gehen und wirklich... Zu, zu experimentieren und, und das Feedback zu, zu holen. Und da gibt es ja ein paar so Schlagworte. Du eins davon hast davon davon schon erwähnt,
0: MVP. Mhm. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen genau, was
1: das ist, genau ist, was ist ein MVP? Ein Minimum Viable Product, das bedeutet, dass das ein, ein Prototyp, auf, und ist auch jetzt nicht deutsch, aber <lacht> ein, was heißt Prototyp auf deutsch eigentlich, wirklich ein deutsches Wort, fällt mir jetzt gar nicht ein, ein Gibt es ja ganz glaube oder? Der Prototyp, das Der ist heute halt das, das halt <lacht> noch nicht fertig, <lacht> aber es ist schon so fertig, dass man die Funktionen erkennt und dass es einmal grundsätzlich schon das tut, was es tun soll. Noch nicht zu 100%, vielleicht nur zu 50%, aber gut genug, als dass ich damit herumspielen kann. Gibt es dieses nürn Digitalgeschäft,
0: dieses MVP oder kann das auch vorkommen, dass das in den klassischen Ingenieurswissenschaften, nennen wir es jetzt einfach mal Maschinenbau oder, oder Automatisierungstechnik wie auch immer, oder gibt es da nur fertige Na, Ich Prototypen? glaube, da gibt
1: es schon, auch da bin ich jetzt wirklich nicht der Experte dafür, aber da gibt es sicher auch so Prototypen, die halt dann vor, die Vorserien-Prototypen, ne, wo man einfach einmal grundsätzliche Funktionen überprüft, aber dann bis eine Serienfertigung passiert, da muss halt dann natürlich gefeilt werden und dann wird geschliffen und das dauert halt dann gerade im Maschinenbau oder in, in, wenn es Hardware geht, entsprechend viel länger als im, um bei Software. Das ist ja der große Vorteil bei Software, dass so Überarbeitungszyklen äh, relativ schnell gehen und relativ günstig sind im Vergleich zu Hardware, wo das einfach länger dauert, viel, viel mehr kostet, weil du vielleicht immer eine neue Maschine dafür bauen musst, du musst die Rohstoffe einkaufen, du musst das ist alles Rieseninvestition, während du beim, bei, bei der Software hast halt die Entwicklerstunden. Die sind eh auch teuer genug, aber wenn das das Entwicklerteam leistet, dann ist das halt für, für vergleichsweise äh, günstig. Also das heißt, so ein MVP
0: kann ich dann äh, gleichsetzen eigentlich, äh, um das nur zu
1: hinterfragen, mit einem sogenannten Lean-Startup. Das, genau, das mhm. ist eigentlich, Lean-Startup bedeutet ja nur, dass du eben sehr schnelle Zyklen dieser Produktentwicklung hast, dass du wenig Overheads aufbaust und sehr produktorientiert und sehr, äh, nicht nur produktorientiert, sondern sehr marktorientiert dein Produkt entwickelst. Das ist dieses Lean Startup. Ne? Du hast dann diesen diesen Cycle, du, hast, du entwickelst, du gehst raus damit, sammelst das Feedback ein und gehst dann in die nächste Entwicklungsstufe und das kann bei einem Startup, das sehr schnell unterwegs ist, reden wir da von Wochen, ne? das sind vielleicht so vier, sechs Wochen Zyklen, wo dann permanent immer wieder das Produkt überarbeitet wird.
0: Jetzt setzt es noch mal was, ich sage jetzt einmal Negatives drauf, ich will nicht so negativ, aber, aber jetzt haben wir das MVP, das Startup geht mit dem MVP raus, kontaktiert mhm. dich als, als, als Investor. Mhm. In einem zweiten Schritt gibt es dann das sogenannte Lean Startup, hängt ja dann eng zusammen und dann kommen sie und sagen zu dir als Investor, jetzt machen wir einen Pivot. Ja. Erstens einmal, was heißt Pivotieren mhm. und was sagst du dann als, als Angel dazu oder als Investor dazu?
1: Das, ist, also das Pivotieren ist nichts Negatives, sondern das Pivotieren ist genau eben eigentlich ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger, nicht Wendepunkt, aber eine, eine wichtige Abzweigung, die man vielleicht in der Unternehmensentwicklung nimmt. Das ist genau, ein Pivot passiert genau dann, wenn du mit deiner ursprünglichen These, mit der du gestartet bist, mit deinem MVP am Markt bist, das weiterentwickelst und du merkst aber, ähm, in dieser in dieser Phase, es taucht ein Problem oder ein Thema auf, das du gar nicht am Radar gehabt hast, das in Wahrheit viel, viel besser funktioniert, wo der Markt viel interessanter ist, wo du viel bessere Performance mit deinem existierenden Produkt hinbekommen könntest, als bei der ursprünglichen These. Und dann sagst du, okay, wir pivotieren. Das heißt, wir sind bei... Bei, bei, bei Runtastic war es vielleicht die Laufstrecke, die fix verbaute und dann ist man, hat man einen Pivot gemacht zur, zur, zur App und dieses, dieser Pivot ist was Positives, weil ein gutes Team eben rechtzeitig erkennt, wo solche Abzweigungen auftauchen und dann halt die richtige Abzweigung nimmt auf den Highway und nicht die falsche Abzweigung auf die Landstraße.
0: Und es gibt es ja auch dann Startups, weil es mir gerade eingefallen ist, wir, wir sprechen jetzt immer nur von Startups, die unbedingt einen Investor haben wollen drinnen. Jetzt gibt es aber auch Startups, die sagen, ein Investor kommt mir nicht ins Boot. Mhm.
1: Was sagst du zu dieser Aussage? Das ist auch so pauschal weder falsch noch richtig, mhm. sondern es kann durchaus viel Sinn machen. Also einen Investor bzw. einen Venture Capital Case, da brauchst du auch als Gründer das Mindset dazu, weil, muss man schon ganz ehrlich sagen, in, bei Business Angels ist es noch entspannt, aber in dem Moment, wo du ein VC an Bord hast, geht es, Hardcore um Wachstum, dann geht es einfach Month over Month, musst du stark, stark wachsen, mit allem, was dazugehört. Das musst du wollen. So. Und du musst das Businessmodell dafür haben. Jetzt beginnen sie mal beim Gründerteam. Es gibt Teams, die sagen, das wollen wir aber nicht. Wir finden das auch gar nicht richtig. Wir finden einfach dieses Hyperscaling nicht sympathisch. Das ist nicht unseres. Dann macht es auch nicht. Das ist ja legitim. Deswegen ist der Zugang, dass ich sage, ich mache etwas bootstrapped sozusagen mit aus dem, zuerst aus mit dem eigenen Kapital, mit dem eigenen Investment und finanziere mein weiteres Wachstum ausschließlich über die eigenen Umsätze. Das ist was Großartiges. Das ist dieses klassische Unternehmen bauen. Das ist unglaublich super, wenn man das macht. Und ich sage immer, Umsatz. Es gibt die beste Finanzierung ist die Umsatzfinanzierung. Stimmt aber nur relativ, weil es gibt, könnte zu einer Situation kommen, wo du sagst, Jetzt brauche ich Wachstumskapital, damit ich halt zum Beispiel eine Marktsituation gut ausnützen kann. Was meine ich damit? Es taucht ein, zwei, drei Mitbewerber auf, die vielleicht schneller unterwegs sind, die vielleicht besser finanziert sind, die im gleichen Teich fischen wie du selber ähm, und die dich dann einfach overpowern. Ähm, das wäre zum Beispiel einer dieser Situationen, wo ich mir gut überlegen würde, wäre es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, dass ich mir Kapital hole, um da eben mit Gleich, mit den gleichen Waffen sozusagen auf dem gleichen äh, Feld kämpfen zu können und antreten zu können und nicht mit unfairen Mitteln äh, overpowered zu werden. Das wäre zum Beispiel so eine Situation, wo es dann keinen Sinn mehr macht. Oder wo ich die Möglichkeit habe, einfach, ähm, keine Ahnung, es gibt so viele relativ einfache ähm, mittlerweile Möglichkeiten, das in den Markt ein bisschen vergrößert. Ich kann einen Mitbewerber übernehmen, der, der da ist. Dann brauche ich einfach Kapital dafür. Muss das immer... Risikokapital sein oder kommt es dann aus dem Bereich? Vielleicht gar nicht, es gibt ja viele andere Möglichkeiten der Finanzierung und da muss man halt einfach schauen aus diesem Mix, was macht Sinn. Hm. Du Gehen wir ein bisschen weg von dieser, von dieser Startup-Ecke, äh, hin
0: in Richtung Investoren-Ecke nenne ich es jetzt einmal. Wie wird man denn eigentlich Investor? Oder was hältst du von dieser Aussage, ich überziehe es jetzt einmal ein bisschen, Uh, was hältst du von dieser Aussage? Du, ich habe jetzt zwei Bausparer ja, uh, und uh, Aktien mag ich nicht. Uh, für, für Immobilien habe ich zu wenig Geld. Uh, ich ich investiere jetzt ein bisschen in Startups. Ein mhm. ja. uh, bisschen überzogen formuliert mhm. mit zwei Bausparer.
1: Mhm. Ja, würde ich einfach nicht machen. <lacht> <lacht> also ähm, ganz grundsätzlich ist, being business angel ist letztlich, wenn du es ernsthaft machst, zumindest ein Halbtagsjob wenn du nicht sogar fulltime damit beschäftigt bist. Warum? Weil es ist ein riskantes Business. Bleiben, fangen wir mal mit dem Risiko vielleicht an. Es ist ein riskantes Business. Da schwirren ja Zahlen herum, dass bis zu 90% der Investments nichts werden. Das stimmt. Auch das ist eine typische US-Zahl. Wenn ich mir die Situation in Österreich anschaue, dann ist das natürlich also bei Weitem nicht so. Es werden nicht alle Startups großartig und Riesenunternehmen, aber viele der Startups werden zumindest kleinere Unternehmen. Ist für den Investor auch nicht so ideal, aber die Sterbequote liegt nicht bei 90 Prozent. Die ist aber nicht immer noch hoch genug und die liegt wahrscheinlich bei, nicht, 30 bis 50 Prozent. So in dem, in der Gegend herum werden, werden on the long run es schon nicht schaffen. So, das heißt, du hast einmal ein riesengroßes Risiko. Grundsätzlich. So. Das großes Risiko bedeutet, du solltest idealerweise etwas streuen. Das bedeutet, du solltest, sagen wir mal, Fünf, mindestens aber zehn Investments wären ideal, dass du in deinem Portfolio hast, dass du dieses Risiko ein bisschen ausgleichen kannst. So, und wenn du jetzt rechnest, naja, unter 50.000 Euro wieder wird wird es keinen Sinn machen, zu investieren in ein Startup, wirst nicht einmal richtig reinkommen. Dann brauchst du mir 250.000, schon mal um überhaupt, oder was habe ich jetzt gesagt, 10 Investments, dann brauchst du 500.000, die es da mal reingibst. Und idealerweise solltest du aber nur mal so viel Kapital in der Hinterhand haben, weil es kann bei jedem Startup was passieren. Es kann sein, dass der Startup mal ein bisschen bridge Kapital braucht, also in einer schwierigen Phase vielleicht einmal ein bisschen Unterstützung von den Investoren, um einmal die nächsten drei, vier Monate zu kommen, bis zur nächsten Finanzierungsrunde. Da solltest du was in der Hinterhand haben. Es kann sein, dass das Startup extrem erfolgreich unterwegs ist. Dann würdest du vielleicht gern mit investieren in den zukünftigen Runden, damit es nicht verwässert wirst und deinen, deinen Stake sozusagen hältst. Das heißt, du brauchst mindestens einmal doppelt so viel Kapital, wie du Ideale, wie du in der ersten Runde investiert hast, einmal um mitzuziehen. Und dann ist es natürlich schon gar nicht mehr so wenig Geld, vor allem nicht so viel Kapital, wie du üblicherweise aus einem Bausparer rauskriegst. Mhm. Und der zweite, zweite Thema, also das, das Thema Risiko und Risikostreuung und damit Kapital das notwendig ist. Und das andere Thema ist tatsächlich auch dieses Know-how und Verständnis, wie ein Startup funktioniert. Und der dritte große Bereich ist dann tatsächlich der Zugang zu diesen Investments. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass du, also die guten Startups, vor allem weil es in Österreich auch vergleichsweise wenig gibt, das heißt, die guten, die wenigen, die richtig guten, die können sich ihre, ihre Angels tatsächlich aussuchen. Und das machen die ja. Und äh, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die letzten 10, 15 Jahren, ähm, das ist schon so, dass die sehr erfahrenen und sehr guten Angels idealerweise natürlich immer Settings wieder haben, wo sie mit anderen, mit denen sie schon Erfahrung haben, vielleicht gemeinsam eine Runde machen. Also, und dort hineinzukommen, das ist nicht trivial. Das ist, kann man sich erarbeiten. Aber wie gesagt, dann bist du beim Fulltime-Job. Das heißt, die Entscheidung ist, entweder will ich das wirklich sehr, sehr intensiv machen dann kann und ich habe das Kapital, das nötige Kapital. Dann kann man sagen, super, dann ist das eine der schönsten Beschäftigungen der Welt. Oder wenn du sagst, naja, ich mag mit diesen, ich glaube an Startups, ich glaube an diese digitale Innovation, dann kann ich mir nicht mehr überlegen, vielleicht in einen Fonds zu investieren, weil dort ist halt dann ähm, per Definition einmal das Risiko gestreut, es wird professionell gemanagt, der Dealflow ist gegeben, dort kannst du mit 100.000 Euro investieren. Typischerweise, das sind so Ticketgrößen, die du vielleicht machen kannst in einem so einem Frühphasenfonds. Dann würde ich mir das genauer überlegen. Ähm, ja, und drunter muss man ehrlicherweise sagen, ist im Startup Bereich schwierig tatsächlich on zu investieren oder das, da wirklich ein Geschäft draus zu machen mhm. für sich selber.
0: Also zusammenfassend, man sollte Verständnis haben für Startups, man sollte das hauptberuflich machen, nicht nebenbei, außer man investiert in einen Fonds. Also jetzt so im Sinne von, ich habe jetzt mein eigenes Unternehmen und nebenbei mache ich noch eine Beteiligungsgebung. Oder ich habe ich hab ein so, Vehikel ja. geschaffen. Mhm. Ja,
1: oder, oder es gibt ja natürlich auch so, es gibt natürlich die Möglichkeit, es gibt Organisationen, die tatsächlich dann gemeinsam investieren, wo ich dann auch mein Geld vielleicht hineingeben kann, die so zwischen Fonds und und, und Einzelne Investment sind, da kann man sich dann vielleicht hinten anhängen. Das gibt schon auch so, wie nennen es den Investorengruppen, ähm, wo es halt, einen Lead-Investor gibt oder vielleicht sogar ein Team, das gut funktioniert, wo man dann sagt, hey, da gibt es eine Opportunity und da gibt es jetzt, wir brauchen 500.000 Euro, machst mit investieren und dann chippt man halt da 20, 30, 40, 50 rein. Das kann man sich schon auch suchen. Das wäre dann so ein, auch so ein Weg, wo man sagt, ich bin dabei, ich kann mir die guten ein bisschen anschauen, ich, ich kriege die Berichte, ich, ich schnupper da rein, habe aber trotzdem jetzt nicht das volle Commitment zeitlicher Natur und kann mein Risiko wohl streuen, also das ist schon mal ein Weg, den man wählen kann, aber so richtig Vollzeit Commitment wie ein Hansi Hansmann, um jetzt den bekanntesten Namen in Österreich zu nennen, also der Hansi, der ist äh, unglaublich beschäftigt ja, und, und hat sich jetzt seine eigene Struktur schon geschaffen, wie der das lange Jahre als, allein, als, als Einzelperson gemacht hat, seinen, nicht, 45, 50 Investments zu managen, das ist ja unfassbar, aber das hat halt sehr viel mit seiner sehr effizienten Arbeitsweise und seinem guten Zugang äh,
0: zu diesem Thema zu tun. Es gibt ja unheimlich interessantes Buch von ihm, eine Biografie, eine mhm. Autobiografie, äh, Business mhm. Angel Hansi Hansmann, äh, um ein bisschen Werbung dafür zu machen, aber unheimlich spannend zum Lesen, mhm. wie er, wie er sich dieses, dieses, uh, Investments, diese Investments so aufgebaut hat. Aber nur einmal zurück, äh, was ich jetzt herausgehört habe und her verstanden habe, ist, dieses Geld, das man in Startups investieren will als neuer Investor, sollte eigentlich reines Spielgeld sein. Also das, ist ja, das, das darf jetzt nicht der Bausparer für die Kinder sein. Den man, Absolut. Ja.
1: Es gibt nie sichere Investments und im Business Angel-Bereich oder im Startup-Bereich gibt es schon gar nicht.
0: Wie kommt man denn jetzt dann? Also ähm, angenommen es gibt es wirklich Leute, die jetzt äh, wirklich in Richtung Business Angel gehen wollen. Es stimmt alles, genau diese Voraussetzungen, mhm. die du gesagt hast, die, die treffen zu. Wo meldet man sie? Ja, dass
1: man mit mhm. dir Kontakt aufnimmt, zum Beispiel, oder gibt es irgendwelche Vereinigungen, wo ja. man sich dann melden kann? Also sehr gerne. Ich bin, ich freue mich immer über jeden, den ich weiterhelfen kann, der mir da ein paar Tipps geben kann oder bei Insights. Die in Österreich ist die AIA, also die Austrian Angels Investor Association sicher der beste Platz, um einmal als um mal erste erstes Feedback zu bekommen. Die AIA investiert auch jetzt mittlerweile sehr viel oder oder bietet investiert falsche Wort, aber bietet sehr viel an tatsächlich Ausbildung auch an. Also da kann man hingehen, da kann man mal einen Workshop machen, wo man mal zwei Tage ähm, wirklich so Grundlagen lernt. Das hat viele, viele Vorteile. Ich kann in diesen zwei Tagen, erstens einmal ist es vergleichsweise günstig, zweitens einmal treffe ich dort Gleichgesinnte, mit denen ich mich austauschen kann. Ich treffe Erfahrene und ich kann schon mal, ich kriege ein bisschen ein Gefühl, ist das wirklich meine Welt oder ist das nicht meine Welt? Also das wäre absolut meine Empfehlung, dort mal hinzugehen. Aber natürlich... Was immer gut ist, sich umhören, wer hat schon mal investiert, wo gibt es Leute ähm, und mit denen sprechen und einmal die Erfahrung austauschen. Und das wirst du nicht herumkommen. Es ist nicht so einfach, wie Aktien zu kaufen, dass du da die Büro eröffnest und dann einfach easy einklopfst und 300 Euro überweist. Das funktioniert nicht im business um,
0: um das Thema äh, doch jetzt schon langsam abzuschließen, ähm, unsere, unsere kleine Session. Äh, dieses Thema Business Angel Investment hat sich ja, wenn man ganz ehrlich ist, erst in den letzten, ich nenne es einfach mal fünf bis zehn Jahren bei uns so mhm. richtig entwickelt in, in, in Österreich. Mhm. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Vergleich noch bieten, diesen Culture Clash oder, oder unterschiedliche Kultur, wie wir es heute schon mhm. benannt haben, Amerika, Europa oder Österreich. Wie viel wird in Amerika investiert, beispielsweise an Venture Capital oder Business Angels und in Österreich oder, oder in Europa? Das sind eine gewaltige Unterschiede. Das
1: sind gewaltige Unterschiede und die Unterschiede sind so groß, dass wir die auch nie wieder aufholen, aufholen werden. Ganz grundsätzlich, es gibt natürlich in den, in den USA ganz eine andere Risikokapitalkultur, hat schon immer gegeben. Was bei uns das Sparbuch ist, ist, halt in den, in den, ist in den USA die Aktie. Und das ist einfach schon grundsätzlich, wie das wie das Vorsorgesystem aufgebaut ist, das halt sehr sehr stark auch fußt auf persönliche Vorsorge. Das bedeutet jeder und jede auch arbeitende, also nicht unternehmerisch tätige Personen haben einfach eine hohe Affinität zum Kapitalmarkt und damit ist einfach dieses ganze Thema, das Risikokapital ist grundsätzlich ganz anderes von, von, der, von, der, von, der, von der Einstellung her. Das ist das eine. Das zweite ist einfach die schiere Größe des Kapitalmarkts, die, die das ist in den USA, aber natürlich auch in Asien mittlerweile, darf man ja nicht, nicht unterschätzen, ähm, USA und, und, und Asien sind ja ungefähr gleich auf mit den mit dem Risikokapitalinvestments. Ähm, Softbank ist der größte Fonds, Risiko, Venture Capital Fonds, war jetzt auch in den Schlagzeilen, weil sie sehr, wie soll ich sagen, bullish investiert haben die letzten zwei, drei Jahre, wo zumindest Stand jetzt die Investments gar nicht so toll ausschauen, muss man auch abwarten, bis es in zwei, drei, vier Jahren ausschaut. Ne? Aber letztlich ist USA und Asien dann eigentlich Head to Head, während dann Europa absauft, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat aber eben nicht nur kulturelle Hintergründe, das hat auch wahnsinnig große und, und, und Vorsorge Hintergründe, sondern es hat auch sehr viel damit zu tun, wie rechtliche und äh, steuerrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen sind. Und da muss man schon sagen, da leben wir leider in Österreich insbesondere in der Steinzeit, weil es gibt einfach keine Incentivierung für Risikokapital. Also in jedem, also nicht nicht jedes, jedes, aber die meisten Länder, europäischen Länder, hast du in irgendeiner Art und Weise einen steuerlichen Anreiz, wenn du Risikokapital gibst. Das gibt es in Österreich nicht. Bei uns wird seit immer wieder diskutiert, aber es kommt dann nicht einmal in eine ernsthafte Entscheidungsfindung hinein. Da gibt es einfach Widerstände von den unterschiedlichsten politischen Parteien manchmal, manchmal gar nicht glauben, aus welcher Richtung die kommen. Jedenfalls glaube ich dann immer dran dass das jemals passiert. Und wenn ich keinen steuerlichen Anreiz habe, na, dann wird das Kapital auch nicht fließen, weil dann ist alles andere attraktiver, aber nicht das, das Investment in in, 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 in Startups weil ich dann doppelt und dreifach bestraft werde. Ich habe letztlich das hohe Risiko. Ich kann es im ungünstigsten Fall, und oft ist es der ungünstigste Fall, nicht einmal irgendwie steuerlich absetzen äh, und gegenrechnen ähm, und wenn ich erfolgreich bin, dann muss ich auch noch 27,5% mindestens, manchmal im blöden Fall sogar 50% Prozent, äh, Steuer zahlen, warum sollte ich das denn machen? Mhm. Also das, da muss man schon äh, ein sehr besonderer Menschenschlag sein, um zu sagen, es macht einfach so viel Spaß, dass ich es trotzdem tue, aber es wird natürlich steuerlich nicht gefördert. Und warum das das machst dass du das jetzt als, als Business Angel? Weil es das Idealste, also ich bin ja nicht nur Business Angel, ich bin ja mit mindestens so viel Gründer wie Business Angel und ähm, das ist ja tatsächlich, ich bin gefangen in dieser Welt im positiven Sinne. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mir mit irgendwas anderem den Tag zu vertreiben, als jeden Tag irgendwie Dinge bauen zu dürfen, mir mit Menschen zu treffen, die in der Regel gescheiter sind und sie, von denen ich lernen kann. Ähm, das ist einfach meine Welt und und immer Neues zu erleben. Ja, das ist auch das Nächste, nicht im Trott gefangen zu sein, sondern ununterbrochen neue Dinge zu äh, erleben zu dürfen als neugieriger Mensch. Ist das meine Traumkonstellation? Naja, und wenn man dann unser Leben auch halbwegs damit leben kann, dann ist alles gut und deswegen mache ich das. Ein, ein wunderschönes
0: Schlusswort, ja, dass man den, den großen Bogen von Investments, Startups, wie wird man Business Angel also welche Voraussetzungen man als Business Angel auch mitbringen sollte und in deinem Schlusswort höre ich einfach, Spaß zu haben, neugierig zu sein, Interesse daran zu haben, mit jungen Leuten wiederum zusammenzuarbeiten, an, an neuen Technologien dabei zu sein, an, an neuen Entwicklungen dabei zu sein und ich glaube, das war einer der wichtigsten Messages, die du jetzt in den letzten paar Minuten auch dann gemacht hast. Bernhard? Danke. Richtig Danke herzlich für's willkommen. Gespräch. Und äh, ich glaube, dass ich angehende Startups oder angehende äh, Investoren gerne an dich
1: wenden dürfen. Sehr gerne. Ja. Danke sehr. Danke fürs Gespräch. Danke.